1: SBS Dutch betuigt haar respect aan de Camerago-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal- en Torres Strait Islander-landen -landen, van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 4 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag in deze uitzending een gesprek met politieagent Roy Verhoeven. De afgelopen dagen bezocht hij samen met vier andere Nederlandse collega's van Roze in Blauw een LGBTQI plus conferentie voor wetshandhavers in Melbourne. Ook praten we met Suzanne Visser. Zij woont al 23 jaar in Alice Springs en vertelt over de ernstige problemen waarmee de stad momenteel te kampen heeft. En we bellen met Jeff van Altena. Hij is de eigenaar van de Dutch Shop in Perth en die winkel staat sinds kort te koop. Wij vroegen ons af waarom. Dat en het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal straks nu eerst het nieuws. Dit zijn de sbs headlines van het sbs Dutch nieuwsbulletin van zaterdag 4 februari. Australische minister van Defensie brengt bezoek aan het Pentagon. Politie in India treedt hardhandig op tegen illegale huwelijken met minderjarigen. En Schiphol voorziet toch problemen voor de mei- en zomerperiode. Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft de Australische minister van Defensie Richard Miles op bezoek gehad in het Pentagon. De twee spraken over de veiligheid in de Indo-Pacific en AUKUS. AUKUS is het trilaterale veiligheidspact tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS dat in 2021 werd afgesloten. Minister Orsen zegt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt met betrekking tot de Australische conventioneel bewapende nucleair aangedreven onderzeersvloot. Minister Maals zegt dat de uitdagingen toenemen in zowel de bredere regio van Australië als wereldwijd. En vandaar dat de strategische behoefte aan allianties en partnerschappen zoals AUKUS belangrijk zijn.
2: Uh, in een wereld waar de globale global regelsbaseerde orde onder pressie is. En waar landen die het voor het staan, moeten samenwerken zoals we zijn om het te behouden. Zodat we een vrije en open wereld hebben. En we zien natuurlijk de globale regelsbaseerde orde onder pressie in de Ukraine. We zien het in de Indo-Pacific ook. Well.
1: De twee ministers wisselden ook van gedachten over de aanstaande openbare publicatie van de Australian Defence Strategic Review. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, heeft uitleg gegeven waarom hij het noodzakelijk vond om een gepland bezoek aan China dit weekend uit te stellen. De beslissing volgde nadat een Chinese spionageballon was gedetecteerd die over de Verenigde Staten vloog. Washington bestempelde deze daad als een schending van het luchtruim, de soevereiniteit en het internationaal recht. Ambtenaren overwogen het neer te schieten, maar deden dat toch niet om veiligheidsredenen. China beweert dat het gaat om een door harde wind uit Koers geraakte ballon voor meteorologisch onderzoek. Het uitstellen van de reis van Blinken is een tegenslag voor beide partijen die het zag als een kans om de betrekkingen te stabiliseren.
2: We continue de track and monitor the balloon closely. We're confident this is a Chinese surveillance balloon. Once we de detected the balloon, de US government acted immediately to protect against the collection of sensitive information. That it's an irresponsible act. En dat de PRC's decision to take this action on the even of my planned visit is detrimental to the substantive discussions that we were prepared to have.
1: Het plan van de federale regering om 250 miljoen te investeren in een herziening van het Australische medicaires ligt onder vuur. Het plan zou niet ver genoeg gaan. De Australian Association of Psychologists is een van de gezondheidsorganisaties die pleiten voor een verhoging van de rebates van Medicare. Volgens directeur Tegan Carverson zijn de hoge kosten de grootste belemmering voor mensen van toegang tot gezondheidszorg. De Australian Medical Association, de EME, zegt ook dat het onlangs uitgebracht rapport geen oplossingen biedt op korte termijn. EM-president Steve Robson zegt dat artsen en patiënten onder grote druk staan vanwege het tekort aan huisartsen en de lange wachtlijsten voor electieve chirurgie, en dat mensen geen tijd hebben om te wachten tot langetermijnmaatregelen termijn maatregelen van kracht worden.
3: Er is absoluut niets in the report at the moment that will provide anything immediate, and that is what we need. We know that the budget is coming in May, and Australians expect that this is going to be a health budget.
1: De nationale richtlijnen voor obesitas gaan op de schop. De federale overheid heeft onderzoekers van de Deakin University in Victoria opdracht gegeven om de huidige richtlijnen te beoordelen. Daarop zullen zij aanbe aanbevelingen doen om Australias Clinical Practice-richtlijnen voor het managen van obesitas aan te passen. De bestaande richtlijnen zijn al tien jaar lang niet bijgewerkt. En Australië heeft een van de hoogste percentages zwaarlijvigheid ter wereld... Er is een noodwaarschuwing voor bosbranden afgegeven voor communities in the Shire of Nanop, ten zuidoosten van Busselton in WA. Bewoners krijgen het advies to act immediately to survive. Volgens Parks and Wildlife Service beweegt het vuur zich snel en is de brand niet onder controle. De Europese Unie heeft aangekondigd om op 24 februari haar tiende pakket maatregelen tegen Rusland te lanceren. Die dag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De EU bevestigde ook dat het geen tijdspad zal opstellen voor toetreding van Oekraïne tot het blok. President Volodymyr Zelensky had gehoopt dat het EU het lidmaatschap van Oekraïne zou bespoedigen. Maar Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zeggen dat er eerst nog heel veel moet gebeuren. Maar dat het uiteindelijk zal worden afgerond.
2: De EU wil je in alle manieren kunnen Voor zo het leeft. Je destiny is onze destiny. Ukraine is de EU. De EU is Ukraine. Laten we het happen. Er zijn no geen rigide timelines. But er goals that you have to reach. Your determination to forge ahead
1: is impressive. De oorlog in Oekraïne bijna een jaar voortduurt, waarschuwt William Burns, de directeur van het Amerikaanse Central Intelligence Agency, de CIA, dat de komende zes maanden cruciaal worden voor Oekraïne. De CIA gelooft dat de Russische president Vladimir Poetin van de lange adem is en als doel heeft om de Oekraïners neer te halen en de Europese steun uit te putten. Hij noemt ook de ontwikkelende militaire relatie tussen Rusland en Iran zorgwekkend. Our Iranian UAVs that have been supplied to the Russians which they've been using to kill uh, innocent Ukrainian civilians as well. So that's uh, obviously very troubling as well. Hij waarschuwde ook dat Afrika een punt van zorg is in verband met Rusland en zei dat Rusland steeds meer invloed krijgt in Mali en Burkina Faso. Een man die betrapt werd op het dragen van een geladen kruisboog op Windsor Castle van weile koningin Elisabeth, heeft voor een rechtbank in Londen bekend schuldig te zijn aan verraad en bedreiging met moord. Jaswant Singh's Child zei toen hij op eerste kerstdag 2021 werd gearresteerd. Ik ben hier om de koningin te vermoorden. Aanklagers zeggen dat een man uit Southampton maanden bezig was... met het plannen van de aanval. Er wordt beweerd dat hij ook een video heeft opgenomen... waarin hij zijn motief uitlegt en wraak wil nemen op een incident in 1919... waarbij Britse kolonia koloniale troepen bijna 406 in India doodschoten. De Indiaanse politie heeft meer dan 2000 mannen gearresteerd voor het huwen, huwen of regelen van huwelijken met minderjarige meisjes. De autoriteiten treden hier sinds kort handig tegenop. De directeur-generaal van de politie van Assam, GP Singh, herhaalde dat het huwelijk onder de 18 jaar illegaal is in India, maar dat de wet massaal wordt overtreden. Volgens de Verenigde Naties is in India het land met het grootste aantal kinderbruiden ter wereld, ongeveer 223 miljoen. In de mei- en de zomervakantie wordt mogelijk toch weer een maximum aantal reizigers ingesteld dat dagelijks van de luchthaven Schiphol kan vertrekken. De afhandelbedrijven komen nog steeds honderden werknemers tekort. En als dat probleem niet binnen enkele weken is opgelost, moet de luchthaven volgens topman Ruud Sondak opnieuw ingrijpen en vluchten gaan schrappen. Het bericht is opmerkelijk omdat de luchthaven in januari nog zei dat het maximum van 50.000 mensen per dag op 26 maart zou worden afgeschaft. De verwachte 70.000 reizigers in mei zouden geen probleem opleveren, werd toen gezegd. Sportnieuws dan. De voorzitter van EFL-club de North Melbourne Kangaroos heeft borstkanker. Sonja Hoed zegt in shock te zijn, maar verwacht volledig te herstellen. Ze vertelde dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje werd ontdekt. Die zal in de komende weken operatief worden verwijderd. Ze zegt dat ze het routineonderzoek bijna had overgeslagen en moedigt anderen aan om regelmatig medische controles te ondergaan. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 64 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,56 waard. Dan kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het gedeeltelijk bewolkt en warm. 38 graden daar. Adelaide bewolkt. 21. Melbourne, enkele buien. En de wind neemt daar af. 21. Er vallen buien in Hobart. 18. Er staat een stevige wind in Canberra. Het is daar gedeeltelijk bewolkt, 18 graden. Wollongong, zonnig, 26. Sydney en Newcastle, daar zonneschijn, 29 graden. In Brisbane is het bewolkt, 33. Buien, mogelijk met onweer in Cairns, 32. En in Darwin is het gedeeltelijk bewolkt en wordt het 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een gesprek met Suzanne Visser over de situatie in Alice Springs. Maar we beginnen in Melbourne. Want daar vond deze week een LGBTQI conferentie plaats... voor mensen uit het politievak en andere beroepsgroepen... die te maken hebben met wetshandhaving. Roy Verhoeven is een van de vijf Nederlandse politieagenten... die samen met collega's uit in totaal 21 landen de conferentie bijwoonden. Wij spraken hem gisteren en vroegen hem onder meer naar het Nederlandse netwerk Roze in Blauw en waarom een bijeenkomst zoals in Melbourne nodig is. Roy, voordat we het over de conferentie gaan hebben waarvoor jij in Melbourne bent. Jij bent zelf politieagent in Nederland en jij zet je in voor Roze in Blauw. Kan je hem uitleggen wat dat precies betekent, Roze in Blauw?
3: Roze in Blauw is een medewerkersnetwerk binnen de Nationale Politie van Nederland. Inmiddels al 25 jaar bestaat het. En we zetten ons intern en extern in voor de gemeenschap. Intern voornamelijk op het creëren van een veilige haven voor de collega's, voor de LHBTI-collega's. Maar ook om het vakmanschap te professionaliseren en collega's te ondersteunen bij Kassen bij die de doelgroep aangaan. En extern om meer in verbinding te treden met de doelgroep om zichtbaar aanwezig te zijn bij evenementen. Om de meldingsbereidheid um, te verhogen en de drempel om de politie te, te benaderen, te verlagen eigenlijk.
1: Ja, ja, dus het gaat om de LGBTQI-gemeenschap, zowel binnen de politie als buiten, die jullie ter ondersteuning moeten komen, die jullie moeten helpen.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: ja, want dat is dus helaas nodig zo'n speciale eenheid.
3: Ja, het is nodig. De doelgroep vindt het vaak toch lastig om de politie te benaderen. Het heeft ook wel mee te maken dat er in het verleden wel vaak een negatieve ervaringen zijn geweest, dat er soms een taboe op bepaalde zaken heerst. Dus dat vinden ze dan toch wat spannender soms om de politie te benaderen. Maar ook aan de andere kant dat de gemiddelde collega niet altijd alle kennis en expertise in huis heeft om de juiste manier met bepaalde kaas om te gaan of om alle achtergrondinformatie te weten. Dus dan is dat ook dat we daarin kunnen ondersteunen om ja, het juiste vakmanschap te kunnen leveren.
1: Ja, maar zijn jullie ook um, speciaal voor collega's die zelf tot die gemeenschap behoren?
3: Ja, dat, dat kan. Ik zeg al, Het is 25 jaar geleden opgericht. Toen was het ook nog veel meer gericht op de interne collega die um, op dat moment nog minder open kon zijn op de werkvloer. Um, tegenwoordig zie je dat dat eigenlijk een heel klein onderdeel is van ons werk. En we eigenlijk veel meer gericht zijn op het verspreiden van de kennis en expertise die we als netwerk in huis hebben.
1: Ja, nou dat is een hele mooie ontwikkeling dan. Zeker, ja. Dat het intern niet meer nodig is. Want je denkt toch, hè, politie, stoere mannen, vrouwen. En uh, in de sportwereld zie je vaak, voetbal bijvoorbeeld, dat het heel moeilijk is.
3: Ja, klopt. Dat hoor je ook al vaker, dat de politie echt wel een mannen -macho cultuur heeft. En dat is echt wel door de afgelopen jaren gaan afnemen. En iedereen kan toch open zijn op zijn of haar werkplek. En loopt dan toch tegen problemen aan. Dan gaan we daar samen kijken wat we erin kunnen betekenen.
1: Ja. Nou was er in 2016 in Nederland voor het eerst een LGBTQI plus conferentie georganiseerd door de Nederlandse politie. Mm -hmm. um, en die was dan speciaal voor mensen in het politievak en andere beroepen die te maken hebben met de wethandhaving eigenlijk. Klopt. Wat was destijds het doel van die conferentie?
3: Dat had er mee te maken dat vanuit de Europese Unie de slachtofferrechten werden geïntroduceerd. Dus er werd een richtlijn opgesteld hoe landen, dus ook Nederland, om kan gaan met de rechten van de slachtoffers... En om daar uh, aandacht aan te besteden, is toen op een gegeven moment ook de conferentie op touw gezet. En dat had er mee te maken dat die slachtofferrechten zijn vooral gericht ook op kwetsbare slachtoffers. En de LHBTIQA gemeenschap wordt aangemerkt als een kwetsbare doelgroep. Omdat ze toch vaker slachtoffer worden van criminaliteit. En op die manier is dat toen gecombineerd vanuit dat project om het invoeren van die slachtofferrechten. Om dat te koppelen aan de conferentie.
1: Ja, dus voorlichting.
3: Ja, inderdaad. En dat denk ik ook om kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen. Om best practices te kunnen delen en van, vooral van elkaar te kunnen leren en elkaar te kunnen inspireren.
1: Hmm. Ja, waren er toen ook uh, al internationale eenheden die naar Nederland kwamen voor de conferentie?
3: Ja, in 2016 zijn er volgens mij twintig verschillende landen aanwezig geweest op de conferentie in Amsterdam. En daarnaast bestaat ook al de nodige jaren een Europees samenwerksverband van soortgelijke netwerken als, als roze en blauw. Um, die ook kennis en ervaring met elkaar uitdelen.
1: Ja, 2016 dus Nederland. In Canada was het in 2019. Dit jaar host Melpen de conferentie. En daarom ben je dus ook hier in Australië. Geluksvogel, een van de vijf, hè?
3: Ja, een van de vijf collega's inderdaad. Fantastische ervaring ook hier te mogen zijn namens de nationale politie. En de politie hier te mogen vertegenwoordigen.
1: Ja, in uniform.
3: Ook dat, ja. We hebben het geluk dat wij inderdaad aanwezig mogen zijn in uniform. Dus we zetten in ons uniform in de conferentie... Uh, we zijn zichtbaar, we zijn herkenbaar als Nederlandse politie. En dat horen we ook terug in de verhalen die we hier opvangen, de gesprekken die we al voeren. Want er wordt ook regelmatig gerefereerd naar de eerste conferentie in Amsterdam... die ja, dit hier in Australië ook bewerk heeft gesteld.
1: Ja, ja. Zie je ook verschil tussen Nederland, Canada en nu Australië? Zie je al iets positief veranderen bijvoorbeeld?
3: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat landen openstaan om kennis en ervaring op te gaan doen. Dus ze zijn aanwezig bij de conferentie. Um, we zijn allemaal op zoek naar bruikbare zaken die we in ons eigen land kunnen omzetten naar concrete dingen. Ieder land heeft natuurlijk met zijn eigen wetgeving en zijn eigen manier van werken te maken. Um, het gaat voornamelijk ook om de maatschappelijke ontwikkelingen um, te delen met elkaar. En hoe ga je daarmee om? Als voorbeeld daarbij, hoe ga je om met uh, online criminaliteit die steeds meer naar voren komt? Hoe ga je om met nieuwe termen, nieuwe vormen van genderidentiteit die in de maatschappij optreden? En om dat met elkaar te bespreken en daar weer het politiewerk te kunnen aanpassen.
1: Ja, want daar hebben jullie als politie ook gewoon heel veel mee te maken.
3: Zeker, ja. De maatschappij verandert constant en wij als politie zullen daar in die ontwikkelingen mee moeten gaan. En um, soms is het ook heel fijn om van andere landen die daar misschien voorop lopen um, te kunnen horen ja, hoe zij dingen aanpakken. En andersom kunnen wij weer ervaringen en kennis die wij in, als Nederland in huis hebben weer verspreiden in andere landen.
1: Ja, is er in de afgelopen dagen een land geweest waarvan je hebt gehoord, zo pakken we het aan, waarvan je denkt nou dat moeten wij meenemen terug naar Nederland?
3: Nou, een heel mooi voorbeeld daarin is dat in Australië bijvoorbeeld werken ze liaison officers die speciaal voor de lgbt gemeenschap zijn aangewezen. Uh, dus dat zijn politiefunctionarissen die um, daar fulltime of parttime mee bezig zijn. Um, in Nederland hebben we dat niet op die manier ingericht. In Nederland hebben we dus het netwerk roze en blauw wat kan adviseren en kan ondersteunen. Maar in Australië is het bijvoorbeeld een, een functie en dat is wel iets heel moois dat we ook hebben meegenomen um, naar Nederland.
1: Ja, andere voorbeelden?
3: We hebben van, vandaag ook een uh, workshop gehad over hoe om te gaan met sekswerkers. En ook daar kun je dan weer verschillen zien hoe bepaalde landen omgaan met sekswerkers. Um, ja, in sommige landen lopen ze tegen meer problemen aan dan in andere landen. Dus ook dat zijn mooie dingen om daarmee om te gaan.
1: Ja, ja, ja. Nou, Nederland staat toch wel bekend als een heel vrij land. Australië is toch wel op veel vlakken wat conservatiever nog. Merk je dat binnen de politie als je het vergelijkt?
3: Nou, we, we hebben veel verhalen gehoord van ook voorbeelden hoe het voor de, binnen Victoria uh, geregeld is. En daar merken we wel dat ze um, hele mooie stappen in Australië hebben gezet. Ook als je het hebt over um, een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Um, waar Nederland natuurlijk in 2001 het eerste land was, is dat in 2017 ook in Australië geregeld, zeg maar. Um, het is mooi om te zien dat, dat er landen meegaan met andere landen en dat, dat daarin zo'n voorbeelden opgevolgd worden.
1: Ja, helemaal mee eens, ja. ja. Nou is de grote vraag natuurlijk, want de, de conferentie loopt ten einde. Wij spreken elkaar vrijdagmiddag, bijna afgelopen. Waar en wanneer vindt de volgende conferentie plaats?
3: Ja, ook dat is voor ons nog een hele grote verrassing. Uh, we zijn echt nieuwsgierig waar de volgende locatie, of de volgende conferentie gaat plaatsvinden. Uh, eind van de dag vandaag zal dat bekendgemaakt gaan worden en worden we daarover geïnformeerd. Tijdens de sluitceremonie zal dat bekendgemaakt gaan worden.
1: Ja, echt een officieel aankondigingsmoment dus.
3: Ja, zeker. Zo is het eigenlijk ieder jaar. Op het einde van de conferentie tijdens de laatste sluitingsceremonie wordt uh, de volgende locatie bekendgemaakt.
1: Ja, En dan heb je nog uh, even tijd om te genieten van Melbourne of moet je meteen weer terug hup, naar Nederland?
3: Wij hebben het geluk dat we aankomende zondag nog mogen deelnemen aan de Pride March die gaat plaatsvinden in Melbourne. Waarin wij als Nederlandse politie ook in uniform zullen meelopen met uh, verschillende andere landen. En uh, dat zal ook een fantastische ervaring worden. En aansluitend gaan wij richting het... Uh, Vliegveld en mogen we weer naar huis toe.
1: Ja, en als nou die uh, volgende conferentie waar dan ook is, mag jij daar dan weer heen of uh, is dat de duimen draaien en hopen?
3: Uh, dat zullen we dan moeten zien. Iedere keer wordt er een sollicitatieprocedure opgezet, selectieprocedure um, ja, voor collega's die graag willen anticiperen daarin. En dan wordt gekeken wie daar het beste past binnen het plaatje wat ze op dat moment willen wegzetten als Nederlandse politie.
1: Ja, nou dankjewel Roy uh, dat je wilde vertellen hierover. Uh, goed werk wat jullie doen, ook met roze in blauw. En uh, geniet nog even van Melbourne zolang het kan.
3: Dankjewel, dat gaat zeker goed komen.
1: U hoorde Roy zojuist zeggen dat hij nog niet wist waar de volgende conferentie zou plaatsvinden. Nou, inmiddels is het onthuld dat het volgende evenement over twee jaar plaatsvindt in het Amerikaanse Austin in Texas. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met het dank aan de NOS en Omroep Brabant. Op de jaarlijkse nationale Holocaustherdenking in Amsterdam sprak Joop van der Starre, die de Holocaust overleefde, over de oorlogsjaren. En dit soort verhalen maken na al die jaren nog steeds heel veel indruk. Mijn jongste nichtje, Mia Waterman is vier jaar als zij in Sobibor aankomt en direct wordt vermoord. Mijn ouders, mijn broer en mijn zus, wij overleven de oorlog. Maar mijn moeder, geboren in de grote Joodse Amsterdamse gezin, verliest in minder dan vijf jaar bijna iedereen die haar lief is. Bent u vroeger wel eens op schoolreisje geweest? Met een aantal klassen van school in de bus naar bijvoorbeeld een pretpark of een grote speeltuin. Nou ja, vanwege stijgende kosten zijn veel schoolreisjes dit jaar minder spectaculair, minder lang en vooral minder ver weg. Op de harm School in Drenthe gaan de kinderen dit jaar op pad met de fiets. En hoewel ze in eerste instantie niet heel blij zijn als ze horen dat ze een uur heen en een uur terug moeten fietsen... Yeah! begrijpen ze wel waarom de beslissing is gemaakt. Wie weet waarom wij nu op de fiets gaan in plaats van met de bus?
2: Omdat ouders steeds minder het betalen voor schoolreisjes. Omdat, uh, omdat de bussen steeds duurder worden en ook de benzine en zo. En dan kost het veel meer geld om een bus te huren.
1: Wij willen de kosten een beetje laag houden, ook voor de ouders. En uh, daarom kiezen wij ervoor om zo'n schoolreisje te organiseren.
2: Maar het is
1: ook nog gezond. En fietsen is gezond. We hebben een sportieve schoolreis. Ik vind het raar, maar het is wel terecht. Want ja, ja ouders betalen
2: er wel heel veel voor. Ja, het is ook wel leuk, want je bent wel met vrienden aan het fietsen. En na, als je alleen een uur moest fietsen, dat was niet zo leuk, denk ik.
1: Nou, die gaan vast een hele leuke dag hebben. Mooi dierennieuws uit de Wildlands Adventure Zoo in Emmen, want daar is van de week een olifantje geboren. Het olifantenkalfje is een mannetje en heeft de naam Nagar gekregen. U hoort verzorger Liz Schuurman. Ja, het blijft iets heel moois, het is echt een kuddeproces en uh, ja, het heel, was heel tof om te zien. En vooral omdat het liggend was, want dat is toch niet iets wat vaak voorkomt. Ze is echt met de laatste wee uh, is gaan liggen. En hij is liggend ter wereld gekomen. Maar yi een van de andere dames, die is bij Suisin aangesloten. Dus de dames gaan echt naast elkaar, gaan ze nu het terrein over met de kleine tussen hun benen. En ja, de andere dieren die lopen er een beetje omheen. Nagar betekent kleine draak. Moeder Swizin heeft nogal een pittig karakter. Dus ja, een klein draakje heeft ze nu voortgebracht. Dus we vonden de naam heel toepasselijk. En het klinkt stoer. Bij het watersnoodmuseum in het Zeeuwse Kerk waar ook het monument voor de 1836 omgekomen mensen staat, woonden tientallen overlevenden, nabestaanden en andere betrokkenen op woensdag een herdenkingsplechtigheid bij. Het was die dag, namelijk 70 jaar geleden, dat de watersnoodramp plaatsvond. Onder meer Jack van der Hoek, burgemeester schouwen duiveland en Mina Verton spraken tijdens de plechtigheid. Toen met de storm het water kwam, dachten velen... Het valt vast mee. Toen het water kwam en de storm de dag erna opnieuw, viel het helemaal niet mee.
3: Levens werden beëindigd, levens beschadigd, levens veranderd. Tot op de dag van
1: vandaag.
2: De dijken zijn doorgebroken bij jouw kerk. Het water komt eraan. Het water kwam hoger en hoger. En we moesten via het dakraam vluchten naar het dak van ons huis. Drijvend op stukken dak. Mijn vader op een stuk dak, mijn broer Han op een vlot en wij op een groter stuk dak. Na drie maanden is Han gevonden. Al die tijd had mijn moeder hoop gehouden. Maar het mocht niet zo zijn.
1: Han was 15 jaar Natuurnieuws dan. De beuk heeft het moeilijk door droogte en hoge temperaturen. En dus verdwijnen er steeds meer beukenlanen uit het landschap. U hoort Paul Copini, beukenonderzoeker van Wageningen Universiteit.
3: Ja, in Nederland staan natuurlijk vele kilometers aan, aan beukenlanen. Hartstikke mooi. En ja, honderd jaar geleden kon het natuurlijk dat natuurlijk veel beter dan nu. Hè. We hebben nu meer te maken met die klimaatsextremen, met droogte. Maar ook hè, 2019, eerste keer boven de 40 graden. Daar kunnen ze veel slechter tegen. En ja, dat maakt in een bos natuurlijk niet zoveel uit als een keer een paar takken omvallen of een boom gaat dood. Die kunnen daar rustig aftaken wat dat betreft. Maar bij lanen zit er natuurlijk ook een veiligheidsaspect aan. Dus het moet wel veilig blijven. Dus dat speelt ook natuurlijk ook mee.
1: De Tweede Kamer debatteerde deze week over een verbod op doxing. Weet u wat dat is? Ja, ik moest het eigenlijk ook even opzoeken. Maar het is dus het verspreiden van persoonsgegevens om iemand te intimideren. Politieinspecteur Rick van der Belt was er slachtoffer van... nadat hij werd ingezet tijdens de lockdownrellen in Nederland.
3: Toen ik terugkwam op het bureau aan het einde van mijn dienst... vertelde een van mijn collega's uh, dat er een aantal collega's werden bedreigd... in telegramgroepen, een social media platform. En dat mijn uh, naam en foto daar ook in rondging. Uh, en daarbij werd duizend euro geboden uh, voor mijn privéadres. In uw geval kon de verdachte ook aangepakt worden omdat er ook sprake was van bedreiging. Klopt. Maar soms is dat niet zo duidelijk en wordt alleen het adres gedeeld en is het wel intimiderend, maar kan de politie niet zoveel doen? Nee, dat klopt. En daarom zijn we ook blij dat het nu als voorstel op tafel ligt. Omdat ze vaak net op het randje zitten en dat het niet als zijnde bedreiging vervolgd kan worden. Uh, maar is het wel degelijk doxing? Dus daarom zijn we blij. En dat intimiderend. Nu... En zeker intimiderend voor de collega's die het betreft. Ja.
1: Nou, dat lijkt me dus echt heel beangstigend. Gelukkig is er een ruime kamermeerderheid voor een verbod op doxing. Over twee weken barst het feestgedruis weer los in grote delen van het land. Vooral beneden de rivieren, want dan is het carnaval. Steeds meer mensen lijken hun gehoor te willen beschermen tijdens het feesten. En dus is het erg druk bij hoorwinkels in Brabant. Umbro Brabant sprak met de bosse audiciën Matthijs Fokkens.
3: Nu is het echt ja, gewoon dagelijkse kost, zeg maar. Iedereen is een beetje bang, ook voor die piep in zijn
0: oren natuurlijk. Hè.
3: Is het niet het beste dat gewoon alle Kroegeigenaren de muziek wat zacht te zetten? Eh,
0: dat zou ook uh, heel erg fijn zijn. Maar denk je dat
3: het gaat gebeuren? Dat... Ik weet het niet. Ik uh, ben bang van niet.
1: En dat was hem. Het weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en Omroep Brabant. Ja, dat was even schrikken voor de Nederlanders in Perth en omgeving. Want de Dutch shop al daar staat te koop. Waarom, vroegen we ons af bij SBS Dutch. En om antwoord te krijgen op die vraag... belden we met winkeleigenaar Jeff van Altena. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
0: Nou, mijn winkel of mijn kind, zoals ik het noem, is jullie 18 jaar uit. En ik wil graag wat anders doen.
1: Ja, 18 jaar. Dag in dag uit. Tussen de Nederlandse spulletjes...
0: Inderdaad, tussen alle kleuren en het Hollandse muziek en het Hollandse humor. Uh, ik heb een heleboel meegemaakt. Uh, met mijn kind, samen. Uh, ik, uh, ik heb altijd wel low. Maar uh, het is nu tijd voor mij om wat anders te doen. Dus
1: de winkel staat te koop. Nou, wat voor een koper ben je op zoek? Iemand die het gewoon voortzet zoals jij het bedacht had ooit?
0: Nou, uiteindelijk, ik zou, wel, ik zou wel zien dat iemand brengt het nog verder brengt dan ik heb het gebracht. Uh, ik denk dat er toch wel een heleboel possibilities in het winkel zit... Voor, uh, op het groter te maken, uh, anders te doen. Uh, ik denk dat ik heb een goede voorbazing neergelegd. Uh, en nu is het uh, kans voor iemand anders om zijn droom te laten voorschieten... en gewoon vernemen. nemen.
1: Ja, kan je wat vertellen over de klanten die naar de winkel komen? Zijn dat echt allemaal Nederlanders?
0: Uh, ze zijn niet allemaal Nederlanders. Ten eerste, ik heb een heleboel hele leuke klanten uh, en ik heb een hele, hele vaste uh, clientele basis. Um, de meeste van mijn klanten hebben of een Hollandse buurvrouw gehad... of een Hollandse vriend op school gehad. Je zou toch wel uh, iets met het Hollandse coachen moeten... dan of gezien of meegemaakt. De uh, meeste van mijn klanten zijn dan migrants. Uh, en dan krijg ik die, die kinderen van die mensen en die kleinkinderen... en dan die achterkleinkinderen van die mensen... Uh, ik ben very lucky in het feit dat uh, ik heb echt generaties die naar mijn winkel komen, dag in dag uit.
1: Ja, En wat is dan het favoriete product of een paar? Wat verkoop je het meest?
0: Nou, het meeste, wij noemen het dan categories. Uh, so het beste segment is by far Hollandse snoep of drop. En dan, Hollanders zijn wel gek op cookies.
1: Ja, we hebben er ook heel veel, hè? <laughs>
0: Inderdaad, mevrouw, we zijn wel suikerklompjes. <laughs> uh, en zoals je zegt, is er een product. Ik verkoop ook een heleboel kroketten. Uh, maar het is echt, de drop is niet bij te houden.
1: Nee, dat uh, zie ik ook altijd in de winkels hier in Sydney. Nou zeg je, ik ben toe aan iets anders. De business gaat gewoon goed, hè?
0: Nou, uh, oké. Okay, zo. So, uh, ik ben altijd verteld. Als jij een leuke business heeft en het verdient goed geld, kan je het best verkopen. Dat is het idee van het groeien van een small business. Um, mijn kind verdient goed geld, ik heb goede klanten uh, en nu is het goede tijd om het te verkopen. Ja, ik wil het verkopen in het hoogpunt en daar zit ik. En uh, daarom uh, wil ik graag even zien wat er, wat er meer is in het leven.
1: Ja, het zou best een moeilijke tijd geweest zijn. Maar dat heeft het winkeltje dus allemaal overleefd.
0: Nou, om eerlijk te zeggen... corona was onwijs goed voor mij. Uh, in het begin natuurlijk. Uh, ik heb het uh, dik met mijn ouders over gehad. Uh, maar mijn vader zei... nou ja, kijk, we laten je niet zakken. Uh, maar om eerlijk te vertellen... ik kon gewoon niet genoeg kopen. Mijn klanten... hebben echt hun best gedaan... om uh, uh, steun te geven... En corona, om eerlijk te zeggen, ik weet dat het van een heleboel mensen een slechte periode was. Nou, voor mij, ik, mijn boeken zijn beter van geworden.
1: Ja, mensen zijn toch emo-eters, hè? Gaat het emotioneel even wat boender dan <laughs> even wat ja, lekkers, lekker het, koekje?
0: Ik weet het niet, maar ik heb hak bij de dozen verkocht. Um, wij hadden het niet zo streng als Victoria. Um, en we hebben dan ons best gedaan om klik uh, en collect of uh, deliver by your thuis gedaan. Maar um, eerlijk, corona was heel goed voor mij. Ik heb helemaal niks over mevrouw te vertellen. Uh, ik wilde dat er graag dat ze niet meer langs komt. Maar corona, ja, voor mij was het uh, was een goede tijd.
1: Ja, nou kan ik ook voorstellen dat er mensen zijn die denken... ja, leuk, hij staat te koop, die winkel. Maar wat nou als er niemand komt die het wil overnemen? Zijn wij dan onze Nederlandse winkel kwijt?
0: Nee, absoluut niet. Het ding verdient veel te veel geld. Ik heb een leuke business, maar ik doe het al 18 jaar. Maar als uh, En ik kan je al mijn klanten echt vertellen... Uh, als mijn business niet aan een, uh, aan een nieuwe... Uh, bestuur kan overgenomen, ga ik het gewoon lekker zelf doen. Hoor. Uh, ik heb een goede business, ik heb goede klanten. Er is geen reden voor mij om dicht te gaan. Ja, ik wil graag iets anders doen. Ik wil graag dan een beetje tijd met mijn vrouw uh, hebben. Maar uh, ik ga het ook niet, uh, dit business, laten zakken... omdat het is gewoon veel te veel geld voor mij.
1: Nou, dat is een hele. Nou, en dat is natuurlijk een hele fijne geruststelling voor de Dutchies in Perth. Dankjewel, Jeff. En um, succes met wat je in de toekomst gaat doen.
0: Inderdaad, ik heb er zin in, uh, in wat uh, voor me legt. En uh, we zien het. En uh, ik wil uh, graag aan al mijn klanten laten weten dat. Uh... Je bent allemaal welkom, we hebben allemaal een beetje gelachen. Ze kennen me allemaal, ik kan jullie allemaal. Um, voor 18 jaar Ik heb klanten die regelmatig bij mijn deur langskomt. En daar ben ik zeer dankbaar voor. voor. Um, en ik wens je allemaal de groeten en ik hoop je weer binnenkort te zien.
1: Nou, dat is dan toch nog een mooi nieuws. De Dutch Shop blijft ook als die geen koper kan vinden. Er gebeurde altijd wel iets, maar de afgelopen drie jaar was het al heel erg. Dat zegt de Nederlandse Suzanne Visser, die al 23 jaar in Alice Springs woont. Volgens haar zijn de huidige problemen geen verrassing, maar heeft iedereen zijn oren en ogen dichtgehouden. Suzanne deed zelf onderzoek naar de criminaliteit in haar woonplaats en schreef daar het boek The Elephant's Tooth Crime in Alice Springs over. Eerder sprak ik met haar en ik vroeg haar als eerste of ze het nog steeds naar haar zin heeft in Ellis.
2: Ondanks uh, de problemen wie, die we uh, tegenwoordig hebben, is dit een hele mooie omgeving. En uh, het is een hele fijne community, een hele uh, zorgzame community. Um, maar we hebben dit, dit probleem nu van uh, hele jonge mensen die hele erge misdaden begaan.
1: Hm. Ja, waar moet ik aan denken?
2: Kinderen vanaf acht jaar zoiets en soms zelfs jonger. Die uh, Ellsprings Springs dag en nacht onveilig maken. Dus even niet komen zou ik zeggen als je van plan bent om hier naartoe te reizen. Want het is werkelijk heel onveilig. De supermarkten gaan dicht uh, om zeven uur terwijl ze normaal uh, tot elf of twaalf uur open waren. En het is vreselijk triest en we hebben het kunnen zien aankomen, maar... Iedereen heeft zijn ogen en oren dichtgehouden.
1: Ja, want dat is mijn vraag inderdaad. Wij horen daar in andere delen van het land nu de afgelopen week ja. dingen over. Ja. Het is al drie jaar
2: aan de gang dat het zo erg is. Het is altijd een beetje zo geweest. Ik heb een um, achtergrond in law, in het recht. Ik heb er een boek over geschreven. The Elephant's Tooth, Crime in Hell Springs. Ik heb tweeënhalf jaar niets anders gedaan dan... Onderzoek naar dit probleem. Uh, en het leidt de lezer door heel veel gedachte-experimenten over dit probleem, want het is waanzinnig complex. Dus in het boek heb ik 31 obstakels op een rijtje gezet: uh, obstakels die we uit de weg moeten ruimen, voordat we ook maar kunnen beginnen te werken aan een oplossing voor dit ongelooflijk ingewikkelde probleem.
1: Wat voor een obstakels?
2: Ja, so, dus die 31 obstakels kun je weer verdelen in drie groepen. En dat is hoe we denken over uh, jeugddelequentie. Problemen met het rechtssysteem en problemen die met trauma te maken hebben. Want het is natuurlijk niet het aboriginal zijn dat uh, deze situatie veroorzaakt, maar de ongelijkheid in onze samenleving hier en het daaruit voortvloeiende trauma. Dat is waar we over na moeten denken. En dat wordt nooit gedaan. Of altijd van die snelle... Nu, nu is dus uh, Albanese hier geweest voor twee uurtjes. Ja, een bliksembezoek. En toen zijn al die kinderen die zijn allemaal uh, in bussen gestopt... en naar Simpsons Gap gereden, 18 kilometer buiten Alice Springs. En daar hebben ze een barbecue genoten... Terwijl Albanese in town was, weet je, dat soort dingen.
1: Want was het anders te onveilig voor hem?
2: Nou, dan zou hij dingen zien die uh, niet zo prettig zijn, dus dat, die wij elke dag zien. Maar daarvoor zou hij daar toch zijn, denk je, om te zien hoe erg het ja, is? Ja, zo gaan die dingen, kennelijk. En deze kinderen die opereren in gangs. En het is een beetje... Um, een beetje anders dan in normale gangs. Laat ons zeggen, wij kennen de gangs vanuit Amerika. Dit zijn familieleden van elkaar. Nou zijn er heel gecompliceerde, gecombineerde wetten van complicity, uh, medeplichtigheid en mandatory sentencing, uh, verplicht veroordelen. En die maken dat deze kinderen wel eens hele lange gevangenisstraffen zouden kunnen krijgen. En gevangenisstraffen, en specifiek lange gevangenisstraffen, leiden tot herhaling en tot hele hoge recidivecijfers. Of erger. En in het geval van Ells Springs zijn het vaak uh, familieleden die die gangs vormen. Dat, dus dit kan leiden tot gevangenisstraffen voor hele families. Ja. Met alle ellende van dien. En. Uh, de leeftijd voor criminele verantwoordelijkheid is met twee jaar omhoog gegaan in de Northern Territory van tien jaar naar twaalf jaar. Dus wij hadden tot voor tienjarigen in de gevangenis zitten. En dan wordt meteen uh, de vraag belangrijk van wat moet er dan gebeuren met die kinderen tussen zes, zeven, acht en twaalf. Die kinderen vallen nu door alle vangnetten heen.
1: Maar wij lopen juist zes, zeven, achtjarigen op straat mensen te beroven.
2: Ja, met messen en weet ik wat allemaal.
1: Ja. Ja. Voel jij je dan wel veilig daar?
2: Nou, wij hebben een hond. Dat is een hele goede oplossing. En wij wonen in een tamelijk rustig buurtje. Dus wij hebben hier nog niet veel moeilijkheden gehad. Maar dat wil niet zeggen dat dat nog kan komen. Want in de nabije buurt zijn er al heel veel inbraken geweest. En, en andere ellende. Nou, de oudere kinderen worden vaak opgesloten in Dondale. Een heel oud gevangenisgebouw dat afgekeurd werd als volwassenengevangenis. En uh, de omstandigheden daar zijn niet beter dan wat we gezien hebben in. 2016 tijdens het Dylan Voller exposé door Four Corners. Toen kwam de Royal Commission en de aanbevelingen van de Royal Commission toen. De meeste daarvan zijn helemaal niet nagekomen. En er is net een nieuw exposé uitgezonden, een paar maanden geleden, ook op Four Corners. En dat heeft niet veel aandacht gekregen, maar was net zo ernstig als de Dylan Voller zaak. Hmm. En uh, we moeten dus kijken naar het trauma van de kinderen. En ik gebruik in het boek een metafoor van de olifant Mary, een circusolifant in Tennessee. Die publiek werd opgehangen aan een kraan als straf voor moord in 1916. Die olifant had haar temmer doodgeslagen met haar slurf. En toen het dode lichaam van de olifant onderzocht werd na de ophanging bleek het dat uh, zij een zwaar geïnfecteerde kies had. Precies daar waar de temmer haar met zijn stok poorde in, in haar wang. Die kinderen zijn volgens mij als die olifant. We, we straffen nu geen dieren meer in het rechtssysteem, maar dat was nog zo in 1916. En we denken dat we nu uh, te geciviliseerd daarvoor zijn, maar we zijn we wel zo geciviliseerd als we... Heftig getraumatiseerde kinderen straffen met gevangenisstraffen.
1: Ja. Je zei, we hebben dit zien aankomen hè, de afgelopen drie jaar. Wat is er veranderd drie jaar geleden dat dit gebeurde?
2: Niets, volgens mij niets. Er is gewoon een langzame soort uitbarsting in slow motion heeft plaatsgevonden. We hebben hier natuurlijk wel de intervention gehad waar het leger um, de Northern Territory in kwam... en in alle remote communities kwam helpen. Uh, dat heeft... en daarbij
1: doe je tussen haakjes helpen. Ja.
2: Um, die intervention heeft... Hoe lang heeft die geduurd? Tien jaar? Vijftien jaar? Ik weet niet meer precies wanneer die begonnen is. Maar um, het heeft heel veel... of een, zelfs nog meer disempowerment gebracht... ...onder uh, aboriginal mensen. En dat, ja, dat, dat heeft gevolgen op een gegeven moment.
1: Ja, nou zei je al dat Albanese daar een bliksembezoek uh, heeft gebracht. Ja. En tijdens zijn bezoek of net daarna werden er maatregelen aangekondigd. En dat is dan alcohol gerelateerd. W wat is de rol daarin? Die zie ik niet als ik jouw verhaal hoor. Nee, ja, er, zijn, er
2: is ook een alcoholprobleem, maar dat is meer onder veel oudere mensen... Ook allemaal Aboriginal-mensen. Maar dat is niet de kern van het probleem, weet je wel? Niet met de jeugd. Nou, niet, dus er zijn twee groepen die problemen veroorzaken: dronken mannen en kinderen. Die alcohol, dat geldt dan voor uh, de wat oudere um, groepen. Maar dat heeft ook een kernoorzaak, namelijk dezelfde kernoorzaak als bij de kinderen. Waarom gaan mensen drinken? Omdat ze lijden aan ongelofelijke pijn en trauma. Is, dat weet toch iedereen? Maar goed. Uh, nu gaan onze winkels twee dagen, onze drankwinkels twee dagen per week dicht. Dus, nou, Dat heeft Albanese bedacht in zijn twee uurtjes hier. En wij denken allemaal dat het alleen maar erger zal worden.
1: Omdat ze twee dagen niks hebben kunnen kopen. Ja. Ja, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een liberale regering gehad. Ja. Albanese is van uh, Labour. Uh -huh. Denk je dat dat verschil gaat maken voor Alice en de problemen daar? Nee, ik denk
2: het helemaal niet. De meeste mensen hier stemmen Labour... Dus nu hebben we weer een Labour government en het, het maakt allemaal helemaal niks uit. Ik zou die mensen wel door elkaar willen rammelen. Lees mijn boek. Le Ik heb het aan iedereen opgestuurd: aan, aan alle councillors en aan alle politici in de Northern Territory. Eén councillor heeft gereageerd: Het is een man die uh, een privéleger wil op straat met honden belachelijk idee en dat heb ik aangevallen in mijn boek. En ik denk dat hij, dat, dat hij alleen maar teruggeschreven heeft... omdat hij aangevallen werd in het boek. De, van de rest heb ik niets gehoord.
1: Er wordt niet op gereageerd. Ja, absoluut niet. Maar als ik jou zo hoor, dan, dan zie ik nog niet echt een, een oplossing, 1, 2, 3.
2: Nee, zolang we niet naar de onderliggende oorzaken van dit probleem willen kijken... Dan zal het altijd blijven bestaan en de onderliggende oorzaak is niet zoals Kate Worden, minister van politie en nu ook Albo een paar dagen geleden zei, alcohol, maar ongelijkheid en trauma. Mm -hmm. En zolang die niet worden aangepakt, zal er niks veranderen.
1: U hoorde Susanne Visser, ze schreef een boek hierover dit onderwerp. Bent u daar nieuwsgierig naar geworden? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au. Want daar vindt u een link naar meer informatie. Vindt u trouwens ook al onze andere verhalen en podcast series? Terugluisteren kan ook op uw smartphone of tablet. Download daarvoor de gratis SBS Radio app in de App Store of Google Play. Ja, dit was het. SBS Dutch voor vandaag zit erop. Woensdag dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dit uur sluiten we af met muziek van Volumia. Dit is terug naar de natuur. Fijn weekend.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.